0: Su Presencia Radio presenta Conectados
1: Hola a todos nuestros oyentes de Su Presencia Radio mi nombre es Javier García ...y los acompaño en esto que se llama Conectados... ...hoy me acompaña mi esposa Olga Fuentes... ...amor, ¿cómo vamos?
2: Hola Javi, pues muy bien... ...aquí estoy muy contenta de estar de nuevo en este programa... ...la verdad es de esas citas del cielo para mí...
1: ...les cuento que para nuestro programa del día de hoy... ...tenemos un tema al que todos nos hemos enfrentado... ...en algún momento... ...y es la duda... ...así es, la duda... ¿O no te has enfrentado a una situación de dudas en tu vida?
2: Por lo menos yo, sí. Y como cristianos muchas veces nos cuestionamos si la duda es un pecado y si hay algún problema con tener dudas en nuestra vida diaria. Por eso creo que es importante aclarar a nuestros oyentes qué es la duda, Javi.
1: Pues una de las definiciones que encontramos dice que la duda es un proceso mental que nos ayuda a tomar una decisión, desde lo más simple en las cosas cotidianas hasta las decisiones más importantes que determinan la vida.
2: O sea que la duda no es un pecado y por el contrario puede ayudarnos a pensar bien las cosas. El problema comienza cuando se vuelve un estado mental permanente y nos impide avanzar. Después de un tiempo así, empezamos a dejar de creer y entrar en el peligroso terreno de la
1: incredulidad. Correcto, así es. Y es que podemos tener momentos de dudas, pero no podemos pasarnos la vida dudando.
3: Se iluminan los ojos de mi corazón por la palabra que tú me has dado y por las promesas Guardado, mi Dios, yo viviré, yo viviré. Espero con paciencia en Ti, Señor. Ya no hay miedo en mi corazón. En Tu presencia estaré. Porque yo creo que en Ti todo, todo va a estar bien. Vivo bailando, yo.
0: Seguimos en Conectados.
2: Estamos de vuelta nuevamente aquí en Conectados con su presencia radio y nuestro tema del día, la duda, y nos estamos preguntando ¿Por qué dudamos? ¿Y qué nos ha llevado a dudar? ¿Y por qué
1: crees que dudamos? Yo creo que en algunos momentos por temor a equivocarnos, por miedo a ser juzgados o a salir lastimados, por querer agradar a las personas más que a Dios. Este último nos puede llevar a tomar decisiones basados en lo que dicen los demás y nos olvidamos de lo que Dios nos ha dicho.
2: Tienes razón, Javi. Y dudamos porque tenemos heridas del pasado y no queremos que nos lastimen o porque Dios no ha respondido a alguna oración y nos olvidamos de lo bueno que Dios ha sido con nosotros.
1: O también dudamos por querer comprender los caminos de Dios con nuestra propia mente. Pero bueno, ¿qué dice la Biblia respecto a la duda? Pues la historia de Tomás, uno de los 12 discípulos que dudó cuando le contaron que Jesús está vivo. No lo creeré, a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos. Meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. Esto está en Juan 20, 24 y 25. Esta es una clara respuesta de alguien que duda. Y por eso, incluso Tomás se ganó el calificativo de incrédulo. Pero, ¿tú qué piensas sobre esta respuesta?
2: Sabes, Javi... Creo que realmente Tomás no era incrédulo, solo que no quería conformarse con lo que le contaban los demás. Tomás es ese tipo de personas que quiere ver y experimentar las cosas por ellas mismas. Y esto no es malo, porque mira la respuesta de Jesús. Pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado. Está en Juan 20, 26, 27. Jesús no lo regañó por no creerle a los demás, sino que le permitió tocar sus heridas. Y esto llevó a Tomás a un nivel diferente. Cuando Jesús le dijo, ya no seas incrédulo, cree, mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo, tú crees porque me has visto, benditos los que creen sin verme. Juan 20, del 27 al 29 pero realmente Jesús no lo rechazó por haber dudado.
1: Interesante lo que dices, y mira que adicional a Tomás, también tenemos a Pedro. La duda en el caso de este hombre es diferente y la encontramos en la creíble escena que está en Mateo 14, del 28 al 31. Pedro lo llamó, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó, por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor! gritó de inmediato. Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe? le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? ¿No te parece increíble? Pedro creía y no tenía dudas, por eso comenzó a caminar en el agua pero el impacto del fuerte viento y las olas gigantes lo llenaron de temor y en ese momento llegó la duda y comenzó a hundirse cuando apartó su mirada de Jesús.
2: Wow. Así es. Mientras te escuché pensaba que el fuerte viento de este relato representa hoy en día para nosotros las circunstancias o cualquier obstáculo que se atraviesa en nuestra vida y que nos hace quitar la mirada de Jesús y nos lleva a la duda y hace que nos hundamos en angustias, temores y malas decisiones. Esto mismo que le sucedió a Pedro es lo que nos puede suceder a nosotros cuando apartamos la mirada de Jesús.
1: Totalmente de acuerdo contigo e incluso agregaría que la duda nos hace ver a un Dios débil, a un Dios sin poder. Y esto lo vemos en otro momento en que Jesús está frente a un padre que duda de su poder para sanar a su hijo. Y la respuesta de Jesús está en Marcos 9, 23, 24. ¿Cómo que si puedo? preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Al instante, el padre clamó. Sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Así como Pedro, Tomás o este papá, todos caeremos en el estanque de la duda en algún momento. La gran pregunta aquí es ¿cuánto duraremos en él? Pues definitivamente todo depende de nosotros.
2: Correcto. Y para ayudar en este proceso, hoy les contamos que hay dos clases de dudas. Uno, la duda saludable y está la duda peligrosa. Pues no toda la duda nos llevará a apartar nuestra mirada de Dios, sino por el contrario, nos puede empujar hacia Dios. Y esta es la que denominamos duda saludable. Es aquella que sale cuando intentamos encontrar la verdad que aún cuando no la vemos y nos cueste, decidimos confiar.
1: Mientras que la duda peligrosa es como caer en un estanque y nos hace alejarnos poco a poco de Dios y de su iglesia. Pero debemos recordar que nuestra vida puede estar llena de vientos fuertes, sin embargo, Dios está al control. Pero si no lo conocemos y no tenemos una relación con Él, surgirán preguntas que nos acaban alejando hasta el punto de caer en incredulidad.
2: Además, Javi, separados de Dios, no entendemos su voluntad, pues Dios nos dice algo en su palabra y nosotros pensamos, ¿será que Él sí lo va a cumplir? Es ahí donde nos podemos hundir en el estanque de la duda hasta lo más profundo. El dudar nos quita una vida de poder.
1: En resumen, la duda nos paraliza porque trae temor, inseguridad, frustración. Nos quita la paz y se roba la claridad. Limita lo que Dios puede hacer por nosotros y trae incredulidad. Mateo 13, 58 dice, por lo tanto, Hizo solamente unos pocos milagros allí debido a la incredulidad de ellos. Así que tenemos dos opciones, quedarnos ahí o salir de ese estanque. Aprende y emprende con Ricardo Gaviria.
0: Proponemos una reunión que cambiará tu vida. Es una cita contigo mismo y solo necesitarás llevar un cuaderno, un lápiz y muchas ganas de pensar en grande. Además, si quieres, acompaña a esta reunión con un café o un té para que sea más agradable. Como lugar, selecciona un sitio que te inspire y que te proporcione tranquilidad para reflexionar. Un emprendedor debe pensar más y no solo trabajar, como ya me habrás escuchado decir antes. Además, piensa que vas a estar reunido contigo mismo para tomar decisiones importantes que seguramente van a cambiar tus ideas de negocio o empresa. ¿Y cuál es el objetivo de esa reunión? Subir el nivel. Sí, porque un emprendedor piensa y actúa en grande y no se conforma con menos. Pensar en grande es un hábito que se puede entrenar, si quieres resultados extraordinarios en tu proyecto emprendedor, es preciso que adquieras el hábito de negarte a la mediocridad y a lo que muchos dicen, no está mal, cuando producen algo o prestan un servicio. Por eso, hay que apuntar en cada momento por lo excelente y lo extraordinario, tanto en lo profesional como en lo personal. Debemos tener presente que subir el nivel de lo que consideramos aceptable es una actitud que implica un compromiso diario e implica que tendrás que hablar con muchas personas para ofrecerles tus productos o servicios con un factor diferenciador que puede estar enmarcado en la calidad y el buen servicio. Y eso implica que vas a tener que subir tus estándares en todo lo que haces para sobresalir en tu mercado. Subir el nivel de lo que consideras aceptable lleva consigo cierto nivel de insatisfacción crónico, pero a la vez placentero ya que muchas personas no van a comprender y te convertirás en una persona incómoda para tu competencia, a la par que conduce tu vida al mayor nivel de comodidad que jamás hubieras soñado. Subir el nivel de lo aceptable es un hábito que estará presente en todo lo que hagas y te lanzará al resultado que deseas automáticamente. Ahora que ya sabes que debes subir tu nivel, te invito a que escribas tres aspectos de tu emprendimiento en los que vas a subir el nivel, sin olvidar que los grandes cambios en el mundo ocurren cuando nos decidimos a cambiar. Estás oyendo Conectados de su Presencia Radio.
1: Bueno, ya estamos en la parte final de nuestro episodio de hoy Así que, como siempre En esta parte queremos dejarles algunos consejos Sobre cómo salir de la duda Y no quedarnos en ese estanque
2: Primero Debes identificar el miedo detrás de esa duda Pregúntate ¿Qué es lo peor que puede pasar? Identifica lo irracional de ese miedo Y dedícate a averiguar si es cierto Que eso que temes puede pasar
1: Importante Gánale la batalla a la mente Lleva tus pensamientos cautivos a Cristo
2: Busca consejo Haz una lista de ventajas y desventajas De las opciones que tienes en mente O de lo que estás dudando Lo importante es que las ventajas sean mayores Y más importantes para ti Que las desventajas
1: También actúa Da pasos para salir de la duda. Toma una decisión, date la oportunidad de vivir bajo esa decisión y no te culpes o castigues si no fue lo que querías. Toma decisiones, independientemente de que puedas equivocarte o no. Es mejor arriesgarse que quedarse en la vida dudando.
2: Y recuerda, Jesús no rechaza a las personas con dudas sinceras, pero tenemos que estar dispuestos a creer.
1: Bueno, y para terminar, como siempre, preparémonos para orar y cerrar este tiempo de la mano del Señor. Señor y Dios, Padre, te damos muchísimas gracias por esta mañana. Hoy te pedimos, Señor, que nos permitas identificar qué está generando en nosotros la duda, qué está generando en nosotros esa incredulidad, qué es lo que está generando en nosotros esa incertidumbre, Señor. ¿Qué puede estar pasando dentro de nuestro corazón, dentro de nuestro ser? Hoy te pedimos, Señor, que nos permitas identificar la raíz de ese miedo. Ayúdanos a descubrir la verdad, Señor. Tu palabra dice que la verdad nos hace libres. Pero mejor aún dice tu palabra, Señor, que si el Hijo os libertare, seríamos verdaderamente libres. Déjanos descubrir, Señor, cuál es la raíz. De esta duda, donde se abrió la puerta para poderla cerrar y concentrarnos en Ti y dar pasos creyendo y confiando en lo que Tú has dicho para nosotros, Señor?
2: Hoy llevamos nuestra mente cautiva a los pensamientos de Cristo. Te permitimos Jesús que tú nos muestres ese listado de ventajas y desventajas de esas opciones que realmente hay para que la duda salga de nuestra vida y podamos enfocarnos en tu palabra, en lo que tú nos has llevado a creer. Te doy gracias porque tú nos llevas a salir de la duda, a tomar decisiones. En ese listado que tú hoy estás revelando a cada una de las personas, les estás dando el camino, la forma para salir de la duda, que nos puede llevar a temor y alejarnos de ti, Señor. Pero hoy acercándonos, viendo tu palabra, las promesas que tienes para nosotros, creemos, Señor, que tú renuevas nuestros pensamientos para tener una vida firme contigo. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén. Recuerda que si quieres ser parte de uno de los grupos de conexión aquí en nuestra iglesia, El Lugar de Su Presencia, puedes comunicarte al 746-0202, no olvides la nueva marcación a Fijos en Colombia, o por la página web www.supresencia.com en la pestaña de Conéctate. Allí encontrarás más información.
2: Y si te gustó nuestro programa Conectados, escucha todos nuestros episodios en tu plataforma digital favorita.
1: Bueno, gracias por escucharnos. Nos encontramos aquí en un próximo capítulo de esto que se llama Conectados, aquí en Su Presencia Radio. Chao, chao.
3: Chao. En mis errores vistos